0: Психосаматика. Эни-пени-раба, 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 Эни-пени-раба.
1: Да есть какие-нибудь лекарства?
2: Ну какие-какие лекарства ты же все с собой
3: взял?
1: Официант, 400 капель валерьянки и салат. Спокойствие, только спокойствие. А что здесь случилось? Да пустяки, дело-то житейское. Ах.
3: Настя, Настя, Настя.
0: Да, о, о, вот, а у меня только запись пошла, представляешь? Вот, все.
3: отлично. Я...
0: Да, новогоднее настроение, значит, елка и четыре кота.
3: Ну, да, две кошки, два кота, да, и как раз все будет быстренько очень, главное, этот, э, дождик не вешать, потому что они сидят, потом будешь мучаться с животными.
0: А проверенный способ насчет четырех именно котов?
3: Абсолютно, да. Это я тебе могу сказать по собственному опыту, да. Это вот у меня так. Четыре, две кошки, два кота. Все, быстренько новогоднее настроение. Отдыхать некогда. Все пустые мысли уходят.
0: Это, это такая телесная практика или
3: духовная? <смех> духовная. <смех> духовная, да. Это такой момент на не знаю на совершенствование да, себя.
0: Ну, я пока нач начала с одного кота. Посмотрим. А, по делу поговорим. У нас два целых запроса от слушателей.
3: С чего начнем, с какого? Да, с чего начнем, какая разница, нам-то, специалистам же все равно, откуда смотреть на человека, снизу вверх или сверху вниз, или там через э, призму каких-то других моментов. Давай начнем с глаз, попробуем, там вот у нас первый запрос был про глаза,
1: Анастасия, добрый день. Как и обещала, расскажу вам или наговорю про свой симптом. Итак, года 4 назад у меня началась вот какая проблема. Это проблема с глазами. Сначала я не могла смотреть на свет, у меня была какая-то светобоязнь. Потом у меня текли слезы, дальше у меня появилось как будто ощущение народного тела в глазу. И куда я только не обращалась, что мне только не находили, в основном ничего не находили, говорили, что может это троничный нерв, может в голове что-то, может, ну не знаю, что уже что угодно, но ответа никакого не было. Через какое-то время симптом тут усугубился. И у меня глаза начали быть просто красные. И они краснели от того, что я сосредотачивалась на человеке. То есть, например, вот я с клиентом веду консультацию, и он на меня смотрит, а у меня краснеют глаза настолько, что мне говорят, у вас так покраснели глаза. И я сама это чувствовала. Это очень некрасивый визуальный эффект. Меня он очень раздражал. И я не могу краситься даже тушью, потому что мне мешает что-то сразу, я хочу от нее избавиться. Я не знаю, не анализировала конкретно, ни с кем, хотя я задавала своему супервизору даже этот вопрос, на него он тоже ответа не нашел.
3: Поскольку э, в глазу, как и во многих органах, есть несколько видов ткани, я буду описывать, э, переводить те реакции, которые клиентка нам описала, возможной реакции тканей. И, соответственно, из этого буду описывать конфликтность предполагаемую. Потому что, ну, по сути, это важно, это правило вот в психостоматическом подходе сохранять в голове. Правило такое. О причине можно говорить после устранения симптома. То есть технически утверждать, что одно является причиной другого – можно утверждать после того, как ты это убрал. Ну, то есть там человек говорит, вот аллергия, там то-то, то-то. Мы решаем какую-то задачу и говорим, ну видишь, прошел прош, симптом, значит то, что мы делали, было правильно. Но здесь у нас такой верификации нет, и, соответственно, мы будем опираться там на мой опыт и на мое понимание теории. Давай вот э, попробуем это сделать. Хорошо. Клиентка написала, что четыре года назад у нее начались проявля... начали проявляться определенные симптомы. Там сначала все это боязнь, потом обильное слезотечение, потом появилось ощущение народного тела, а сейчас ее беспокоят вот эти так называемые красные глаза. И вот если бы мы шли от текущего момента, опираясь на красные глаза, мы можем предположить э, два основных, две основных причины. Это первое, от чего вообще орган может краснеть. Это кровь, ну, это сосуды, допустим, это покраснение там, ну, вот кожной поверхности, да, и в этом плане э, конъюнктива там и роговица могут э, так, такой оттенок давать. И вот если бы мы разбирали, да, можно было бы предположить, там давление в глазу, еще что-то, потому что глаза краснеют часто, когда у человека повышается давление, потому что сосуды набухают и, соответственно, появляется вот этот выпад и ощущение там красных глаз. Но поскольку она ходит к врачам и диагноз не установлен, скорее всего этого нет. И вот здесь я бы попробовал разобрать следующий момент. Когда мы говорим о светобоязни, я бы пошел вот от первых симптомов, которые возникли, от первых симптомов, когда клиентка начала обращать внимание на то, что у нее происходит. И мы, если возьмем эволюционный период наш, мы понимаем, что самые там, ну, древние моменты жизни нам было важно, находимся мы ли, э, в течение, ну, вернее так, есть ли свет для обеспечения жизни, есть ли, ну и, и, и наступает ли темнота по каким-то процессам. Там есть два момента. Во-первых, день и ночь – это наши циркадные ритмы, они очень сильно участвуют в регуляции. Вообще солнечный свет очень сильно участвует в регуляции наших, внутренних процессов. Ну, об этом я думаю, все знают и все замечают, да, там даже отсутствие солнечного света, там много нахождения там в помещении длительное влияет на наше состояние. А второй момент связанный с защитной нашей функцией и когда мы, допустим, мы мышка и вот я бегу по полю яркое солнечное там, ну, яркий солнечный день и вдруг Резко наступает темнота. Что означает это для мышки? Это означает, что кто-то между мышкой и солнцем закрывает солнце. То есть есть какая-то опасность, и чаще всего, понятно, в живой природе это какой-то хищник, который охотится сверху. И вот этот момент важно понимать. Иногда биологией стоит интересоваться для того, чтобы понимать ну, вот такие нюансы, Э, там взглядов жизненных. И вот этот кусок света или темнота для нас могут определять, э, определять жизненные, ну, жизненные установки. Так вот, когда возникает светобоязнь, это уже процесс, как мы называем, фазы восстановления. Но, по сути, какое-то долгое время я могу предположить, что у клиентки было ощущение, что она где-то заблудилась в каком-то лабиринте или ну, в жизненном, да, то есть, или в какой-то ситуации, где она не видит выхода. То есть мне недостаточно данных, мне недостаточно чего-то, информации, может быть, для того, чтобы почувствовать, увидеть вот этот свет, как говорят, свет в конце тоннеля, да? увидеть выход. И когда мы находимся в такой ситуации, там я заблудился, потерялся, я не вижу выхода для того, чтобы получить какой-то жизненно важный кусок, а здесь мы будем говорить именно о куске, то э, древние ткани, вот эти желтые ткани, и к ним относятся хореидея в основном э, в глазу, они усиливают свою функцию. То есть мы находимся в полумраке или в темноте, и ткани будут расти, чтобы даже самые маленькие кусочки света получить и почувствовать. Но когда конфликт завершается, поскольку функция избыточна усвоение света, у нас начинается светобоязнь. У нас начинается, вот у артистов, если ты это замечаешь, вот там, по-моему, Серов, да, у нас там ходит э, в темных очках, Часто У них бывает это связано именно с моментами где-то полумрак, там какие-то моменты установки, а потом софиты ставят, и у них прям болезненность возникает в глаз. Это вот тоже включенность такого рода конфликтов, и светобоязнь будет говорить о том, что конфликт завершен, но ткани, которые выросли э, в момент конфликта, они сейчас, э, ну, продуцируют вот эту усиленную функцию световосприятия. Поэтому это вот первый момент, от которого я бы стал плясать. Какая была ситуация у клиентки, где она пыталась получить какой-то кусок от жизни или избавиться от чего-то в жизни, связанного вот с восприятием света. Дальше она написала, что после этого у нее появилось слезотечение. И вот здесь есть такой момент, о котором ну, тоже стоит помнить. Слезотечение у нас возникает для чего? Это защитная функция для того, чтобы очистить конъюнктивную роговицу, да, там, внешнюю поверхность глаза, и при этом ее немножко защитить. Слезная жидкость она смазывает и защищает нас, дает вот это восприятие ну пленочки, да, защиты. Вот это очень важно понимать. И, соответственно, когда возникло срезы течения, мы можем говорить, что что-то в жизни клиентки произошло таким образом, от чего она пыталась защититься, смазать вот этот элемент грязи или... Ну, из лишнего какого-то процесса вот это очень ну такой показательный момент грубо говоря есть оттенок грязи в какой-то в каком в какой-то коммуникации и поскольку это связано с предыдущим слезотечением ой, светобоязнью мы можем предположить что одно вытекает из другого то есть она пыталась получить какой-то кусок от жизни, и при этом э, был, была какая-то э, коммуникация, в котором был элемент грязи или неприятия, от которого она пытается защититься. Давай? И следующий...
0: Может, да. я сейчас немножко хочу оформить картинку такую больше вот давай, Если давай. представим да что ну, дадим э, вот этой теории такой ж, ж, живость э, жизнь, жизненность да например давай. возможно это абсолютно не, не попадает в контекст запроса да конкретного этого но допустим я вот услышала вот эта концепция значит кусок не могу получить что это может быть как пример в жизни то есть и именно глазами то есть я хочу там прочитать книжек больше, чтобы стать э, более профессиональным специалистом, например. Ну, то есть мне кажется, что мне нужно больше увидеть, да, воспринять глазами, впитать больше информации, чтобы э, ну, чувствовать себя более безопасно, как ну, профессионал, например.
3: Да, давай давай я попробую вот свой, свой ну, свою трактовку этого дать. У -у -у. Я бы э Задал вопрос клиентке такой, в каких потемках ты блуждаешь? Это не про книжки, это э, про то восприятие внешних условий, при которых она не может получить что-то для нее жизненно важное. То есть она блуждает в потемках, допустим, она выбирает этим заняться или этим, этим видом деятельности или этим, с этими людьми ей взаимодействовать или с этими. То есть это такое ощущение, что я блуждаю в потемках. Uh -huh. То есть вот представь, что ты в лесу и сумерки. И мы же говорим про биологическое восприятие. Вот в лесу и сумерки тебе нужно найти дорогу. Uh -huh. Что ты будешь делать?
0: Вглядываться.
3: Вглядываться. Вот именно вот этот оттенок, но поскольку человек он социален и не биологичен уже ну, по многим причинам, он вот это вглядываться будет преломляться сквозь его призму социального, э, социальной коммуникации.
1: Угу.
3: Я вглядываюсь в то, что меня окружает, чтобы найти выход, ну, найти дорогу. Найти дорогу.
0: Можно также вглядываться И, в людей, да, чтобы понять лучше, там например.
3: Да. да, да. Вот этот момент очень может быть. Да, вот с этим человеком нужно мне присмотреться к этому человеку, чтобы довериться э, взаимодействию с ним или нет, получу я через него ожидаемый кусок, или нет. Этот момент может быть, да.
0: И потом вот это вот очищение от грязи, э, защита да, от грязи.
3: В, в этой коммуникации есть какой-то элемент, что э, какой клиентку не устраивал. Это ну, либо делать то, что она не хочет, либо делать то, что ее пачкает в каком-то виде.
0: Что, вы, что она... Э, Кто-то выглядит, на кого она смотрит. Ну вот она вглядывалась, вглядывалась.
3: Нет, нет. Выглядит, вот, то, там, что грязь. Что, то, что ее пачкает, а, вот. вот этот момент, это у меня... Э, на, э, в процессе зрения что-то пачкает меня, грязь какая-то меня пачкает. И я пытаюсь от этой грязи защититься, смыть ее. Угу. То есть это относится к ней, не относится к тому человеку, ну, с которым она коммуницирует, а что-то ее, ее пачкает, вот этот оттенок.
0: Ну вот, а защититься, кстати, вот тоже э, ты рассказывал про слезатечение, я вспомнила. Uh -huh. что есть, бывает у людей аллергия на мороз, например, ну, вот, на холод. И вот это вот uh -huh. проявляется очень часто именно как слезотечение. То есть вы уходишь в холодный воздух, да, и сразу начинает течь глаза, слезиться. На ветру, там чуть-чуть... Да,
3: та, та, такой процесс может быть, но вот если мы рассматриваем холодный воздух, Важно понимать, что наше тело настроено на определенные физиологические параметры. И вот холодный или сухой воздух может восприниматься как э, инородное тело, с которым я контактирую.
1: Угу.
3: Я пытаюсь вот эту пленочку защитную сделать, пересушенный воздух, и это может быть на, табач, на табачный дым. То есть рядом со мной кто-то курит и дыш, выдыхает в мою сторону». Угу. И у меня начинают там слезиться глаза. Да? То есть я пытаюсь от табачного дыма защититься, от холодного воздуха, от пересушенного воздуха. Я пытаюсь обеспечить вот эту защитную пленочку себе с помощью слезы. Потому что слеза, ну как и вот, ну, жид жидкость, да, там, которой мы там покрываемся, там отчасти и жировые моменты тоже там сальные. Железы могут в этом участвовать. Это такое мое взаимодействие выскользнуть из какой-то ситуации, поскольку мы все родом вышли из океана ну, эволюция так описывает этот момент, что жидкость на поверхности нашего тела обеспечивает нам защиту. Я, я более скользкий, я более неуловимый, я защищенный. Mm -hmm. И вот здесь слезотечение может, конечно, тоже участвовать.
0: Но это все равно тоже как защитная функция, да, вот.
3: Но... да, да, это как защит как защитная. Два... Два момента у слезотечения. Либо инородное тело прямо вымыть из, ну, из глаза, либо сделать вот эту защитную пленочку. У меня есть мысль, и я ее думаю.
0: Человеком может быть какой-то гипертрофированный взгляд на ситуацию, да, то есть преувеличение опасности, преувеличение какой-то вот враждебной,
3: да. да. Да, да, то есть, грубо говоря, меня просят сделать то, что для меня неприятно. То есть, э, не, ну не то, что неприятно, неприемлемо в каком-то, может быть, даже социальном плане. То есть, ту... что…
0: Нелицеприятно пришло слово такое.
3: Нелицеприятно. Да, да, нелицеприятно. да, вот этот момент, да, вот он может быть такой. Заняться чем-то, ну, там, совершить какие-то нелицеприятные действия или как-то себя проявить в этом плане. Угу. Ну, то есть сделать, ну, не знаю, это не про ассоциальность такую, там, ну, совсем эпатаж какой-то, да, или там асоциальность, mm -hmm. а делать то, что ну, в моих принципиальных установках для меня неприемлемо.
0: Да, неприглядно еще есть слово такое, да? Неприглядно,
3: непри непри да. Вот, неприглядно, да. В моих э, моральных установках для меня неприглядно. Mm -hmm.
0: И дальше? И ага.
3: И дальше она описывает, клиентка описывает, что появилось ощущение инородного тела в глазу. И вот когда мы говорим о таком процессе, инородное тело в глазу, это не просто внутреннее там, давление или еще что-то, ну, как я это э, слышу, да, и из практики опять то, что могу наблюдать. Инородное тело – это как будто вот ну, в глаз соринка попало. В глаз попала соринка, и вот, ну, знаешь, такое, не знаю, там, куда-нибудь поехала в Марокко, и там по пустыне на сафари каталась, в сафари каталась, и песчаная буря, и вот песчинка попала в глаз. И глаз начинает судеть. Вот это ощущение, все время хочется поморгать, покапать, умыться, там, еще что-то. Ну, бывает, ресничка даже, бывает, попадает в глаз, и нам хочется поморгать, и вот это ощущение народного тела в глазу. Так вот, если мы самое народное тело видим, да, там все понятно почему. Но когда мы описываем только это ощущение, и никакие обследования нам это не дают, мы можем предположить, что это конфликты для э, роговицы. Для роговицы и для конъюнктивы, да, они там, ну, пересекаются, поскольку это практически одна и та же ткань, там разделить их очень сложно. Но мы понимаем, что эти ткани относятся к тканям так называемым новым, и они будут определять нашу, наши границы или наши контакты с внешним миром. И вот, наверное, одно вытекает из другого, то есть что-то нелицеприятное предложили, неприглядное предложили там, в коммуникации клиентки сделать, ну там ей или приходилось ей это делать, а дальше возникает, нарастает вот это желание разделиться с этим, видимо, она какое-то время находилась в этом переживании. И ткани новые, они реагируют определенным образом. В конфликтной, э, в конфликтной, <coughs> в конфликтной ситуации они деградируют, а в постконфликтной фазе они нарастают. И вот когда они нарастают, утолщается роговица, у нас появляется ощущение народного тела, потому что этот процесс и еще рост этих тканей сопровождается отеком. Восстановление этих тканей сопровождается отеком. Вот на отеке у нас появляется ощущение инородного тела в глазу. Нам хочется глаз потереть, нам хочется, ну вот как будто там что-то есть. И видишь, как мы расписываем да там по моментам то есть она видимо что-то очень хотела получить от жизни до этого в какую-то коммуникацию вступила ну потому что мы можем получить каким образом только взаимодействуя с людьми да то есть я рассчитывал на что-то что-то получить от жизни но там был элемент который меня запачкал и я в какой-то момент хочу с этим разделиться но поскольку я какое-то время в этой коммуникации я не знаю разделилась она или нет но даже если она разделилась, а процесс продолжается, это значит, что в воображении она до сих пор имеет эту картинку, потому что наше тело реагирует, ну, мы об этом говорили уже, наше тело реагирует на тот образ, который есть в голове. И вот здесь это очень важно понимать, что у клиентки, очевидно, есть, не знаю, как сказать, это пролонгированная, Восприятие того, что этот контакт до сих пор еще может ну, для нее быть опасен. Mm -hmm. Я вчера пытаюсь от этого отдалиться или отделиться, и что здесь можно сделать, во-первых, да, ну, и как, как, какие процессы там можно Я Я дойду, там еще был ну, следующий симптом красные глаза, сами вот красные mm -hmm. глаза. Вот об этом мы будем ну, еще там несколько слов скажем. Вот. Если мы говорим о роговице, то она относится к тканям таким же, как и наша поверхностная кожа, эпидермис. И в конфликтной фазе происходит процесс изъязвления, и он практически бессимптомный, незаметный для нас. А вот когда конфликт завершается... Кожа, ну, дерматиты, я думаю, что все же встречали, да, такие моменты, там, дерматиты, крапивницу, там, не знаю, экземы какие-то, по крайней мере, видели у кого-то покраснение такое поверхности. Вот я думаю, что то, что она описывает красными глазами, как раз и является вот этот момент, когда конфликт не актуален, и она описывает один такой важный момент, она описывает, что это может быть, допустим, на ее консультации, то есть она консультирует mm -hmm. кого-то, я так понимаю, она психолог, там, mm -hmm. ну или где-то в какой-то помогающей профессии работает. И когда она взаимодействует с человеком, и этот человек для нее безопасен, у нее начинается стадия восстановления, глаз краснеет, и, соответственно, люди ну, внешне это могут замечать. Mm -hmm. Вот какая-то такая история про ее взаимодействие с внешним миром, как я это вижу.
0: Да, получается, здесь вот э, последний момент сказал, и у меня такая, э, такое ощущение вот, безопасности от клиента, э, как, может быть, как по статусу, что ли, то есть если я, например,
3: терапевт, Да, мне... то есть я, я в этой коммуникации выше, я в этой коммуникации выше, и я определяю безопасность. То есть предыдущая коммуникация, она грубо говоря, в социальной иерархии может быть ниже, подчиненная или еще что-то.
0: Угу. Ну, либо на равных тоже же может быть, если...
3: Да, да, может быть, конечно.
0: Главное, чтобы, что, Но... чтобы легче, чем раньше. Чтобы более безопасно, да, чем раньше.
3: Да. Более безопасно. Вот этот момент, конечно, про безопасность э, стоит э, упоминать себе, там, напоминать о нем. Я повторю ту идею, ну, которой я придерживаюсь и сторонником которой являюсь. Э -э те процессы изменения в теле, которые запускаются конфликтом, они направлены на то, чтобы нам выжить в условиях конфликта. Ну, то есть, грубо говоря, если в живой природе засуха, и вдруг там, ну, у животного там растет печень, да, там еще раз. Я повторюсь, там печень, почему-то я сегодня часто упоминаю. Пока засуха, я должен выжить на те, в тех условиях, которые есть. Или, если мы говорим, опять же, там про глаза, наступила полярная ночь и я не могу там пищу себе добывать, я должен там э, экономить, ну то есть должен улавливать самый малейший там свет. Или если я взаимодействую с кем-то и пока я в опасности, я пытаюсь выжить вот в тех условиях. Поэтому для того, чтобы завершить те процессы в теле, которые возникли, а я думаю, что клиентке как раз интересно, как завершить этот Конечно. процесс, Первое, что нужно нам объяснить, что в данный момент, вот это и есть такое осознание в психологическом плане, что вот я сижу там на стуле или там в кабинете у себя. Прямо сейчас в моей жизни нет той угрозы, которую я когда-то воспринял как источник опасности. То есть прямо сейчас я могу сказать своему телу, что мы с тобой в безопасности, все под нашим контролем, и ту коммуникацию, которую мы выбираем, она для нас безопасна. Это первый момент. А второй момент – нам важно показать телу, что можно по-другому что если я иду в какую-то коммуникацию, мне нет необходимости от нее защищаться. Если я выбрал эту коммуникацию, я могу взять из нее максимальную пользу, ну, максимальную пользу для себя. Любая коммуникация, которую я сознательно выбираю, может быть для меня безопасной. Вот из этих позиций я бы предлагал клиентке там восстанавливаться.
0: Осознанно концентрируемся на ощущении безопасности ВКонтакте, ну, то есть входим, объясняем себе, что все безопасно, там, ну, например, какими-то техниками же тоже это можно использовать, там вот, осознание себя в пространстве, что, что происходит, и что для меня это не опасно, фиксироваться именно на этом состоянии. Но, а если э, ситуация вокруг действительно глобально опасно. Я поясню, о чем я говорю. Я знаю, что э, слушательница, которая задала этот вопрос, она э, живет в Беларуси. И mm -hmm. вот, э, учитывая ту ситуацию в стране, которая сейчас происходит, она же, как в общем-то, глобальная достаточно. То есть там, э, возможно, эти процессы, они как такие перманентно травматичные, как
3: будто бы. Да, смотри, давай я попробую свой взгляд на это объяснить. И, безусловно, вот если бы вот смотри, э, я предлагаю все-таки переводить, опять же, на животных. Да, там какие-то моменты. Вот животное, которое э, живет в природе, и там вечная засуха. Что будет э, какой выход у этого животного есть? У него есть два выхода. Да, первый погибнуть, не приспособиться. Второй момент, как не знаю, как у верблюда вырастить себе горб, то есть научиться адаптироваться к, тем, к той ситуации, в которой ты mm. находишься. Это первый момент. И у человека, в отличие от животного, механизмов адаптации гораздо больше. Животное в этом плане очень зависимо. Ну, то есть нет у животного естественных... Там вот в Австралии были эти пожары, mm. да? Ну и что там, все, погибли, погибли леса, да, калы, все тоже погибли вместе с ними. Это важно понимать, что у человека, в отличие от животных, гораздо больше механизмов адаптации. А второй момент, который важно понимать, что э, безопасность, вот слово, которое мы часто употребляем, и я его люблю, это мое любимое слово «безопасность», именно в биологическом плане что безопасность – это не отсутствие опасностей, а безопасность – это понимание, что у меня сохраняется возможность действий и выбора. Mm -hmm. То есть, вот смотри, я приведу один простой пример. Вот есть, не знаю, там Хабаровский край, и там живут охотники, которые там каждый день ходят в лес там и охотятся на кого-то. Да, там, на хищников, не знаю, там, на медведей, на волков или еще на кого-нибудь. да, То есть они ходят, и это их ежедневная, ну, там, пусть не ежедневная, но ну, какая-то постоянная деятельность. У него есть ружье, он идет в лес, ну и там как-то это организует. И есть я, городской житель, который вот я приехал, там, не знаю, в тайгу, и у меня может быть пулемет с собой, да, то есть там э, ружье многозарядное, но я пойду в лес и буду... А мне скажут, тут волки кругом. Да. Буду ли я себя чувствовать так же спокойно, как тот охотник? Конечно же, нет. Потому что у меня нет навыка, нет вот этого механизма адаптации в этих условиях. И чем мы отличаемся? У меня ружье и у него ружье, Я в лесу и он в лесу. Мы одинаково одеты, там тепло, еда. Но он не будет бояться, а я буду бояться. Означает ли это, что безопасность зависит от внешней среды? Конечно же нет. Безопасность зависит от моего навыка взаимодействовать mm -hmm. с этим миром. И вот я повторю эту фразу, что безопасность – это не отсутствие опасности, а понимание, что я могу действовать и учиться действовать. И вот здесь, когда, да, там Белоруссия, да, да, там, не знаю, перед этим была Украина, а мы можем вспомнить, там, 90-е года, там, Россия, ну что, мы не пережили этот момент, что ли? Пережили. Да, есть сложности, но сложности не являются синонимом опасности. И вот здесь важно вот эту включать свою приспособительную функцию. Не подстраиваться под условия, а сохранять максимум своей возможности действовать это и определит отношение к этому миру ездить на машине опасно или не опасно да вот мы же понимаем что машины тоже иногда в аварию попадают да там или что-то происходит но вот здесь не ездить нам на машине или научиться ездить более внимательно вот этот момент очень важно учитывать
0: вот я хотела еще спросить про Техники и практики, какие можно брать себе в подмогу да, для решения таких конфликтов внутренних и снятия симптомов. То есть, ну, Я имею в виду не только практики самостоятельной работы, но и, может быть, какие специалисты с какими вот подходами могут помочь справиться.
3: Да, я, я понял. Давай я здесь попробую разделить эти mm -hmm. вопросы ну и ответы, соответственно, на них. Первый, первый момент, о котором я, я скажу, что стоит увидеть, что наше тело – это отдельная, отдельная структура от психики. То есть психика, восприятие, внешнего мира и телесные реакции это два процесса параллельных тело зависит от психики и я люблю повторять вот эту фразу что научитесь относиться к телу как к любимому человеку научитесь относиться к телу как к любимому человеку то есть по большому счету заботиться о нем быть заинтересованным в его развитии и получать от этого развития удовольствие и вот если мы берем эту концепцию, что тело – это отдельный ну, субъект э, коммуникации, мы здесь можем понимать, что нам важно телу объяснить тем или иным образом, и неважно, самостоятельно это или со специалистом, объяснить телу, что в данный момент оно в безопасности, в данный момент его никто не кусает, на костер не тащит, и там в лес волки его за не тащит. Mm -hmm. Этот момент очень важный. Когда я говорю, я, я часто эту фразу повторяю, но она не для всех, ну, как, как сказать, материализуется. Mm -hmm. да? Я говорю, со своим телом можно договориться. Со своим телом можно разговаривать и с ним договориться. Но договориться не из позиции, я сказал, и так должно быть, а договориться из позиции я тебя слышу и я делаю все чтобы ты сохраняла свой комфорт то есть я делаю, создаю тебе условия в которых ты можешь чувствовать себя безопасно и второй момент о котором важно помнить что любой процесс в теле который запускается это программа неважно называем мы это специальная биологическая программа или там функциональная система или еще как-то это программа. Вот программа может завершиться в двух моментах. Либо мы получили результат и его верифицировали, либо мы принудительно с помощью сознания нашей психики сказали, что то, как я действовал, та программа, в которой я нахожусь, она для меня невыгодна. Я ее прекращаю, прошу тело ее тоже завершить. И вот если мы можем посмотреть на тело из этой концепции, нам многое становится понятно. Можно в каких-то моментах вербально, можно в каких-то моментах там, медитативно, в какие-то моменты через коммуникацию со специалистом или там, э, лучшим другом да, там, объяснить телу, что мы в безопасности, и та программа, которая для нас невыгодна, мы ее просим завершить. Я бы исходил вот из этого Ну, программу взгляда. еще
0: нужно опознать, да, вот я э, по себе знаю, что, ну, да, как бы ты там не хотел и не говорил, что я что-то там завершаю, но надо же еще точку найти, да, вот эту самую, и этот эффект помогает, но, да, но... в общем-то
3: найти. Про... Правильно, но если мы вот говорим, да, вот, Давай вот этот пример клиентки возьмем. Вот э, глаз, да, в глазу и народное тело, которое мы там воспринимаем как защиту от какого-то контакта. Что нам нужно сказать? Вот программу опознать, что контактировать с людьми, визуально в том числе, это безопасно. Что я выбираю, на кого смотреть, на кого не смотреть. И если я выбрал смотреть, я же могу прийти в кино и посмотреть ужастик. Ну или там «Дома». Означает ли это, что мне нужно от этой картинки защититься или нет? Нет, не означает. Я же могу со своим телом договориться, сказать, это кино, это часть игры, это часть визуального образа, с которым я взаимодействую сознательно, а если сознательно, значит, это безопасно. Я,
0: я имею в виду, что э, чаще, чаще же бывает то, что тело реагирует, оно включается в эту ситуацию именно за счет того, что мы из сознания вытесняем что-то. То есть, может быть, боимся, да, себе, что -то боимся, да? может быть, боимся признаться себе, что чего-то боимся, может быть, боимся признаться себе, что смотрим на какую-то грязь. Ну, то есть, то какая-то вот эта Да,
3: да, но чем хороший подход к современной психосоматике, мы же идем от симптома, мы же не придумываем, да, то есть вот здесь я иду в какую-то коммуникацию, а вдруг там что-то будет опасно. Это одна позиция, она ну, не очень здравая, на мой взгляд. Да. Если я иду, значит, я там хочу что-то получить. А второй момент, если у меня симптом уже проявился, зная симптомы, зная ткань, я могу понять, какая модальность в этой коммуникации меня не устраивает. Визуальная тактильная, обонятельная, может, у меня нос там заложила. да, с глазами все нормально, я прихожу куда-нибудь на работу, и у меня там закладывает нос, да, там. Это не, не, не контакт там через глаза, это контакт там через обоняние. И вот этот момент, зная ткань, зная вот эту биологию, мы можем себе сказать, что конкретно, ну, в чем конкретно мы угу, угу. ошибаемся. В этом-то и фокус, что мы, зная, я говорю, процессы в теле можем более конкретно себе не просто сказать: в этом мире все безопасно, давай вот делай все, что хочешь, и как хочешь. Все к счастью и к деньгам. Все, безусловно, к счастью и к деньгам. Да, это же легко проверить. В два годика у нас у всех было денег меньше, чем сейчас. Значит, все в этой жизни к деньгам. Но мы почему-то в это поверили. Ну, всю
0: жизнь же говорят про другое. В том числе родители.
3: Ну, в два годика у тебя денег было меньше, чем сейчас. Деньги
0: это что? Это деньги это один из ресурсов.
3: Я... Значит, что мы это делаем? У меня были родители, деньгам. у
0: которых были деньги.
3: Это были родительские деньги. Это были родительские деньги, поэтому. Все в этой жизни от хорошего к лучшему развивается, и стоит на этой позиции внимание удерживать.
0: Да, да. и можно, я думаю, перейти плавно ко второй части.
3: Да, э... давай, попробуем перейти ко второй части, э, 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 ну, ко второму диагнозу, да, ко второму описанию процесса. Э, Вспоминая, что все в этой жизни, к счастью и к деньгам, и попробуем именно из этого из этой позиции да, те симптомы, которые там были нам описаны.
2: У меня в целом очень чувствительный организм. К любым внешним ситуациям он мне подсказывает, что неправильно, а не осознание этого факта, как мне кажется. У меня у папы примерно такой же постоянно болеющий э, организм. Но основная моя проблема – это желудочно-кишечный тракт, это гастрит с детства. А в последний год у меня развилась после такого резкого резкой сложности с, с многими факторами, связанными с жизнью. Uh, у меня развился герб или нерп. Наверное, уже даже герб. Это заброс кислоты из желудка в горло. Причем uh, от хеликобактера я лечилась. Uh, и сейчас единственное предположение, что это uh, нужно исключить молочное, нужно исключить глютен. Uh, это так, как думают врачи. И может быть на год очень такая жесткая диета и, возможно, это поможет. Вот. Так что сейчас опять обострение, что-то у меня там не получается и началась еще и жога. Приятного мало. Горло болит каждый день. Как к этому уже даже привыкла, потому что соблюдать жесткую диету, это ты очень быстро худеешь. Либо ты должна сидеть все время у плиты, а когда заниматься делом, непонятно. Потому что я не люблю работу с 9 до 6, я люблю вызовы и сложности. Это если кратко рассказывать. Постоянное ощущение кислоты во рту, постоянно болит горло, изжога. Ну вот, повышенная кислота внутри.
3: Девушка описывает нам симптомы ГЕРБ так называемая гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь насколько я ее понял она описывает определенные симптомы это изжога, гастрит, кислота во рту и при этом у нее еще болит горло постоянно и это ей ну, так скажем как в медицинской терминологии уменьшает или ухудшает качество ее жизни. То есть у нее возникает неприятный симптом, по поводу которого, ну, вернее, который ухудшает качество ее жизни. И вот здесь давай попробуем разобрать опять же эти симптомы на отдельные составляющие. Потому что любое многофакторное какое-то восприятие говорит лишь о том, что мы... Ситуацию нейтральную, по сути, воспринимаем в нескольких модальностях. Вот я люблю такие примеры приводить, и они просто очень показательные, они такие, как говорится, трогают за живое. Вот, допустим, женщина приходит домой, и, а дома там, ее благоверные с любовницей, а она неожиданно из командировки вернулась. И... Сколько женщин придет, столько и будет разных реакций. У кого-то это будет монореакция, у кого-то это там сочетанная реакция. Но какие варианты там могут быть? Это мой муж, да, то есть это моя территория, на нее кто-то претендует. Это наша общая квартира, тоже территория. Или, там любовница моложе или симпатичнее, я там не могу с ней конкурировать. Или это очень... Грязно, потому что этим занимаются там какие-то не, непорядочные женщины да там грязные На моих, новых или, там, еще <свят> На моих новых простынях или там они съели мои печеньки из вазочки которые я вот хотела прийти попить чай и я теперь умру с голоду потому а что быть, этих печеньек нет
0: может быть, радость, а кто-то да. скажет может быть радость. <свят>
3: Да, может быть, на, наконец-то я смогу избавиться от этого мужика, у меня не было повода, а теперь я очищу свою ауру, пространство и вообще свою жизнь от этого подонка. Реакций, реакций может быть очень много. И, и мы понимаем, что по сути, вот если мы там, не знаю, книжки читаем, Буш изменил там жене с любовницей, у каждого возникнет своя картинка. И, и Нельзя говорить по событию о том, как отреагирует тело, потому что тело реагирует исходя из контекста. Там, если я хотел от него избавиться, я обрадуюсь. Если я понимаю, что теперь мне придется все там делать в одиночку, а я его любила, там, я там, могу попереживать. Ну и еще что-то. Да? То есть Всегда нам важен контекст. Но, но если мы рассматриваем уже от симптома, нам легче описать. То есть женщина приходит и говорит, у меня цистит, там у меня там, не знаю, новообразование на яичнике и там миома, допустим. И мы понимаем, в каких плоскостях у нее внимание. Цистит это территория, да, там так или иначе проявленная яичник, это какое-то самообесценивание в сексуальном плане или там невозможность забеременеть. И миома это желание там что-то в жизни удержать, ну или для чего-то стать сильнее. И вот когда мы возвращаемся к описанию тех симптомов, которые сейчас будем разбирать, там были описаны следующие вещи. Изжога, гастрит, кислота во рту и э, mm -hmm. горло болит. И казалось бы, да, ну, где гастрит и где горло? И как это можно объединить? Или почему изжога э, и кислота во рту да, возникает. И мы понимаем, что есть... Вот этот э, ну, так, так называемый желудочно-кишечный тракт, который является производной от самой древней нашей составляющей, когда мы еще там были трубочкой или колечком, э, в самые первые там, годы или тысячелетия наши, нашего существования на Земле, это сам, все, что связано с какими-то моментами... Э, получение куска или избавление какого от какого-то вредного куска в нашей жизни. И вот здесь важно разделить, потому что сама изжога и гастрит их в медицине часто связывают, но технически они будут относиться uh -huh. к разным процессам. Изжога сама по себе, вот это ощущение повышенной uh -huh. кислотности будет возникать… Да, я здесь. Ты, ты здесь? Я тебя скажу да, что мне показалось, что там жужжит mm -hmm. что-то, э, изжога будет являться следствием повышенной кислотности. А повышенная кислотность в желудке э, может быть связана с, как, с какой задачей? Вот Представь, что есть червячок, который проглотил очень большого червячка. Ну, там, не знаю, какое-то не очень большое животное проглотило очень большое животное как бывает, тут вот там змея, кролика, там проглотила и такая и опухла да, в этом месте. Э, вот примерно такая же реакция, когда мы в жизни, в нашей жизни столкнулись с чем-то очень большим, с чем не знаем, как поступить. И это может касаться как это очень большое, я хочу это переработать, получить, протолкнуть или наоборот, это настолько большое, что я хочу от этого избавиться. Но поскольку немножко описывает кислоту во рту, кислоту во рту и горло болит, мы можем предположить, что она столкнулась с чем-то в ее жизни большим, что она не может переварить, и при этом она хочет от этого избавиться. Потому что если бы она просто хотела переварить, она бы пыталась, ну, тело, вернее, ее пыталась бы протолкнуть этот кусок. А поскольку часть <сос�> содержимого желудка выходит в пищевод, мы можем предположить, что это что-то, что ей не очень приятно. И вот здесь нам есть подсказка одна. Мы видим диагноз гастрит. А гастрит – это процессы, ну, мы медицинское слово берем гастрит, но если мы рассматриваем с точки зрения психосоматики, мы будем видеть, что этот процесс относится к новым тканям, и он связан э, с территорией защиты или с э, такой коммуникацией на моей территории. На моей mm -hmm. территории меня объедают. И вот давай мы попробуем из этих там четырех описаний предположить ту картинку, которая да. может быть у девушки. Если мы говорим о гастрите, мы возьмем его за основу, то есть, поскольку это к желудку относится, есть такое, ну, не знаю, наблюдение, что это касается родственных или близко, ну, вернее, очень значимых отношений. Это меньше социальный план, а больше такая внутрисемейная система. То есть есть полянка, на которой существует какая-то стайка. На этой стайке меня объедают. То есть я не могу в полной мере развернуться на этой территории. И поскольку присутствует и жога, и кислота во рту, то есть на этой территории что-то большое, с чем мне приходится сталкиваться, но я хотела бы от этого избавиться. Это, может быть, какие-то обязанности, это, может быть, ну, как, какое-то взаимодействие, которое я не хотел бы. Оно для меня избыточно. То есть я в своей жизни получаю что-то такое, что для меня избыточно. я пытаюсь от этого избавиться. И, скорее всего, это какие-то там ну внутри... Тайные, да, там, это может быть с партнером, это может быть там, ну, с семьей, да, там, с папой, с мамой связано, но какой-то такой момент. И поскольку еще описано горло болит, мы, конечно, можем предположить, что это такой заброс кислоты в пищевод, и из-за этого возникает, ну, процесс раздражения слизистой гортани. Но на самом деле я бы предположил, что это поскольку это родственные связи невозможность об этом открыто говорить ну то есть вот это навязчивое допустим mm -hmm. внимание ко мне от кого-то оно избыточно но я не могу о нем открыто сказать что ну все достаточно потому что ну, боюсь обидеть боюсь э, ну, в каком-то такой в какой-то такой трактовке mm -hmm. разговаривать с этими людьми Поэтому вот складывая эти четыре симптома, я могу предположить, что картина примерно следующая. Есть взаимоотношения, которые для меня избыточны, они каким-то образом ну, в мою семейную, там, стайную концепцию вписываются, и при этом, поскольку они избыточны, я хотела бы от них избавиться, я хотела бы их количество уменьшить. Но сказать об этом я не имею права. Ну, по каким-то ну, Часто так бывает, что, ну
0: как же я маме скажу, там, например, что я не хочу, чтобы она мне каждый да.
3: день звонила. Да, ну какой-то такой момент. Причем не просто звонила, а при этом еще как-то получала, да, вот, ну, на моей территории обозначала какие-то свои хотелки, свои правила. Вот а может быть это
0: отчет. от э, избыточного чувства ответственности перед родственниками, например? Ну, это же...
3: По сути, по сути, может быть, да. По сути, такой момент может быть. То есть я взяла на себя какие-то обязательства, они для меня избыточные, но я не могу от них отказаться проговорить об этом, не могу. Вынуждена с ними справляться. А поскольку для меня это тяжело, я попадаю mm -hmm. вот в этот замкнутый круг. Да, вполне возможно, кстати, ты очень такой момент привела, он похож. Ты Обязательства внутри жизни. семьи, да.
0: Пропускаю многие вещи.
3: Ну да, все мы так или иначе там с какими-то симптомами в жизни сталкивались и решали их, и здесь вот важно вот эти моменты, конечно, наблюдать. И вот... Поэтому, да, давай вот чуть-чуть резюмируем, опять же, что можно сделать, ну и как, как с этими симптомами там проявляться. Я повторюсь о том, что э, программа, которая включается, такой режим выживания в условиях конфликта. То есть для того, чтобы с этим избыточным поступлением чего-то справляться или там от него избавиться, мне нужно усиливать определенные функции. Вот мне важно телу объяснить, что я могу это делать по частям, что то, что я делаю, мне не нужно делать за один раз или там вкладывать все свое внимание в, это, в этот процесс. Мне важно уменьшить для тела восприятие этого куска, то есть уменьшить ощущение этого, ну, величины этого. Это первый момент что то, с чем я взаимодействую, я могу взаимодействовать по частям, и это взаимодействие становится безопасным. А второй момент, мне важно себя научить, что я могу от чего-то частично отказываться. Потому что фокус очень простой. Я могу помочь другим только если я сам в тонусе. Ну, потому что если я сам лежу без ножек, без ручек, я никому помочь не могу. Если я там устал или там, ну как-то себя потратил очень сильно. Поэтому вот важно второму аспекту научиться, что можно брать на себя обязательства не полностью, а частично. И здесь вот эти установки человеческие, они могут, конечно, мешать, но стоит с ними тоже поработать. Понимая, что быть эффективным можно только, когда ты используешь свой ресурс на 100%. Вот из этих двух составляющих uh -huh. терапия бы и состояла.
0: Ну, увидеть установки, может быть, которые э, за заковывают тебя да. вот в эти шаблоны. Э,
3: ну да, почему ты за то, с чем не можешь справиться, да? Почему ты, почему ты не можешь это сделать по частям, и почему ты вообще за это uh -huh. хватаешься в таком объеме. Что там за этим стоит? Потому что там, не знаю, потому что это мама, там никто кроме меня не поможет, еще что-нибудь. Вот какой-то такой момент ну, стоит вот эту социальную ответственность Кто, свою чуть-чуть Кто, если не я?
0: Кто, если не я?
3: Да, ну, не самое наше, да. Если не я, то я тоже, да. Я <смех> всемогущий,
0: великий.
3: <смех> Важно понимать, что всемогущие до момента, пока мы эффективны в ресурсе, а дальше мы становимся уязвимыми. И вот, чтобы не стать ущербовладельцем или там уязвимым в чем-то, важно, конечно, этот баланс всегда соблюдать. Я
0: вот еще у тебя что хотела спросить интересное. Ты э, в прошлом выпуске, когда рассказывал про свою деятельность, э, упоминал гипнотерапию. И вот э, можешь ли ты э, да. нам описать, э, как э, работает психосоматика этот инструмент?
3: психосоматика ну, и да, гипнотерапия да, да, вот как, как они сочетаются
0: решать психосоматические вот эти вот э, клубочки с помощью гипнотерапии
3: хорошо давай я попробую это описать э, три аспекта гипноза которые ну как мне кажется принципиально важны для психотерапевтической практики понятно что гипноз это такое Многофункциональное состояние, но нам в психотерапии важны три важных таких стороны этого процесса. Первый момент: в гипнозе мы можем вступить, с, ну, то есть, гипнотизеры там, клиент, или там ну, не знаю, как врач и реципиент, там, или, не знаю, доверитель, или ну, пациент, там, неважно, два человека. И это принципиально, на мой взгляд, отличие гипноза от трансовых состояний, что между ними устанавливается активная коммуникация. Не пассивная коммуникация, когда один подчиняется другому, а когда они взаимно открыты. То есть ты можешь воспользоваться моим опытом, и я могу воспользоваться, во-первых, тоже твоим опытом, и тебе привнести твои двери открытые для привнесения другого опыта. Вот, Когда мы говорим, что человеку нужен человек, мы именно эту сторону и освещаем, что э, мы учимся через взаимодействие с другими людьми. Но иногда мы можем учиться, просто мы пришли к учителю и мы ему доверяем, воспринимаем его информацию без критики. А когда это обычная жизнь, нам иногда нужны вот эти состояния доверия к другому. да, То есть услышать важное для себя и не защищаться от этого. Вот, Поэтому первый аспект гипноза это активная коммуникация. Второй аспект гипноза, который нам нужен в психотерапии, это, конечно же, творческий поиск. То есть, ну, сознательно мы можем предположить, что там, ну, стенка твердая, пол такой-то, и вокруг меня там те условия, которые есть. А в гипнозе мы можем увидеть себя в другом месте, ощутить другие условия, предположить то, чего не можем сознательно предположить. Я всегда привожу такой пример. Здесь э, религия же очень хорошо нам эти моменты показывает, да? превратить воду в вино или там ходить по воде. Это же чисто гипнотические феномены, но если я это могу предположить, для моего тела это становится реальностью. Помнит, что, о чем я говорил, что наше тело реагирует на картинку в голове. Оно не реагирует на внешнюю реальность напрямую. Оно реагирует на интерпретацию. И вот этот второй аспект гипноза мы тоже можем использовать. Предположить, что может быть по-другому. И третий момент. Нам очень важен доступ к ощущениям, к вот этой к чувственной сфере. Почему? Потому что наша эмоция и наша рефлекторная внутренняя реакция, они связаны. Эмоции являются следствием рефлекса внутри. Об этом Сечинов написал уже там очень давно, Конечно. больше там 150 лет назад, да, по-моему. И вопрос-то такой: что если мы не проверяем вот это ощущение в теле, если мы не используем гипноз, а просто Ну пойми же ты, что. С мамой нужно разговаривать вот так, да, маму нужно любить. Что толку нам это говорить напрямую, если mm -hmm. у нас внутри есть все равно сопротивление? Вот в гипните мы можем это сопротивление ощутить на телесном уровне. Не просто осознать его и увидеть там во внешнем проявлении, а ощутить внутри. Поэтому я повторюсь, вот эти три важных аспекта ⁇ активная коммуникация. Творческий поиск и доступ к ощущениям. Если мы их совмещаем в гипнозе, мы можем сделать что? Две вещи нам важны. Почему без гипноза это бывает менее эффективно? Потому что само сам, ну, там, первое событие, где мы научились такой реакции, оно по многим причинам амнизировано. Ну, в силу возраста, в силу там, опасности, в силу болезненности ощущений там, или неприятных ощущений. Оно амнизировано, и нам нужен гипноз, чтобы просто в него попасть. А второй момент, для того, чтобы там изменить реакцию, нам нужен вот этот момент творческого поиска. Потому что если человек говорит, да нет, я все равно, вот там было плохо, и я не знаю, как по-другому. Как ты это сделаешь без творческого поиска. То есть, Никак. Без
0: товарища, могу... который тебе покажет все-таки другой да.
3: путь, там, где ты его не знал. Без товарища, который тебе предложит другой вариант. Ну, потому что если я умею только копать, то мне нужен кто-то другой, кто может долбить. показать, что можно не копать, а там, не знаю, там дуть сильным, долбить, или дуть долбить. очень сильно воздухом, да, взять там пылесос и с обратной стороны шланг подключить. Это же как ребенок, да, вот ребенку пылесос, это ага. же вот, ну, я что-то про пылесос сказал и про детей, это же очень забавно, да, вот мы привыкли пылесосом э, пользоваться, uh -huh. как там, ну, пыль всасывать. Но у многих пылесосов есть и обратная функция, да, там, когда на выходящий воздух можно шланг повесить и использовать его, допустим, для того, чтобы пыль откуда-то uh -huh. выдуть, из компьютера, из клавиатуры. Такое, такой же принцип психотерапии. Ты можешь узнать у другого, как еще пользоваться там, телом, реакциями, взаимодействовать. Научить. Вот этот момент очень важен. И, конечно же, да, научить по-другому. По и здесь, вот мы, конечно, это совмещаем: гипноз. То есть и терапевт в
0: данном случае выступает как проводник да, в, в тебя в твои состояния и как это.
3: М мож можно сказать как проводник, а можно сказать как ну такой как фонарик подсветить еще что-то, потому что наше внимание оно ну, чаще всего узконаправленное, да? то есть вот ну, я вижу объект там, опасности или еще что-то, а терапевт может говорить посмотри, а справа же ну там вот я прихожу домой, а там в дверях стоит там кто-то, кто опасный, да, и там и терапевт может сказать: ну посмотри, вот есть же вторая дверь, ты можешь там туда быстренько выйти, там, и там что-то сделать. Да, то есть терапевт помогает э, управлять вниманием испуганного человека, потому что это фокусы с чем же связаны? Если наше внимание на что-то зацепилось, мы его самостоятельно очень часто не можем забрать оттуда. Но ну, это такая возникает защитная реакция. Если что-то для меня очень хочется или очень опасно, я не могу самостоятельно… Это вот как ребенок, который вот в -вот мультики смотрит и попробует и ему сказать, ну, слушай, пойдем вот обед вкусный. Он говорит, нет-нет-нет, я вот досмотрю, вот мультик закончится потом. Вот примерно то же самое происходит, только с обратным знаком – если мы в какой-то опасной ситуации находимся, мы зацепились вниманием, мы там внимание удерживаем, ага. а решение-то в стороне. Еще несколько слов по поводу твоего вопроса про откаты. Но ну, Это вот такой мой взгляд на эти процессы и что с чем связано. Мы Говорим про откаты, как про возвращение какого-то симптома через определенное время после работы. И вот здесь есть, на мой взгляд, несколько причин. Первая причина – это не нашли и не изменили первичное событие. Второй момент – это поработали с так называемыми треками, и, то есть убрали какие-то э, психологические привязки к событию. И третий момент – не обращают внимания на изменения в теле, то есть не доходят до вот этого сочетания психологическое объяснение и телесная реакция. Вот какой-то из этих факторов может служить причиной возврата симптомов. На мой взгляд, когда мы работаем в гипнотерапии проверяем э, ответ или там реакцию у клиента через телесное проявление, спрашиваем вот этот вопрос, что в теле, как тебе, что изменилось, и при этом изменяется эмоциональная реакция и объяснение, откаты не происходят, нет основы, нет фундамента для того, чтобы за что-то зацепиться, да, то есть психика очистилась, и в теле нет привязки. А если одна из составляющих не рассмотрена, не учтена, то тогда могут быть вот эти проявления в виде откатов.